0: 呦呦，大家好，欢迎大家回到我们的《非说不可》，我是袁飞
1: 。嗯，等等，你是谁？<笑>
0: <笑>这期哎，我们这个嘉宾请到的是大家非常熟悉的袁飞袁老师。
1: 这还请什么呀？这不就这
0: 不就参的节目？因为呢，前几天的时候是袁老师的生日，今年已经多高龄？四十二了。袁飞已经四十二岁了，生日的时候我发了一个朋友圈。就是过去的很长一段时间，经常有人把我和袁飞认错，然后就有很多，比如说聊天记录呀，在网上，比如说我在做直播的时候，突然有一个人进来留言说：“哎，你是袁飞吗？”什么的，就是前
1: 两天 v a n c 的 Confucius 那活动，咱俩就坐一块儿
0: ，我们俩在那个懒人沙发上面对面坐着，然后就外头进来一个小孩儿，那个小孩也是滑手，看了我们两个人一眼。然后有一种不祥的预感，然后然后扭头过来跟我说说袁老师能给你拍张照片吗
1: ？没有，他先过来跟你说，哎，说那个，哎，是你也在这儿还是好久不见了？然后你们俩还击了个掌，然后小孩就看了你一会儿，大概几秒钟，说，哎，袁老师咱们那块拍张照片吧。他说这话的时候我就坐在边上，然后等他走了以后，袁飞跟我
0: 说，我就知道会发生这一幕。后来那小孩知道。我是我之后，也挺逗，挺尴尬的，对，嗯、所以呢，袁袁飞今年四十二岁，你滑板多少年了
1: ？呃，我是九二年开始滑的，二十七年了。27年呼，二十七年，我算算，二零一九一九九二，对，二十七年
0: 。很多听这个节目的这个滑手都没有二十七岁，我觉得。可能绝大部分。<笑><笑>你们听了那么多期。非说不可，有的也可能在现场看过袁飞主持的比赛活动无数次，但是相信你们绝大部分人没有听说过他自己本人滑板的故事，他是怎么开始滑板的？以前有过什么好玩的事儿？所以今天这一期就借着袁老师四十二岁生日，跟大家好好聊一聊。就我作为采访者，我来采访他过去滑板二十七年的一些
1: 故事，好吧？我很好奇，这期要讲多长时间？呵呵
0: 一年一个小时吧
1: 呵呵。其实第一件事呢，是我，我说实话，我四十二岁。我早上起来，我就看着镜子啊，我在洗手间里面看着看着镜子里面的我，我很有画面感。我就在想，我四十二岁了，但是我我看着镜子里面的我，我就觉得我还是没法把我跟四十二联系到一起，除了这个。这个皱纹多一点啊，脸上这个这个皮肤感觉有点干吧，呃，这个也发胖了啊，这好像已经很多很多可以证我已经四十二了，就是我自己感觉，我觉得我还，其、就、实、是、要么就是现在人的四十二岁跟以前四十二岁，其实这个定义已经不一样了，因为我很清楚的记得我爸爸四十二岁的时候，我已经觉得他就真的是一个中年人。就是我，我那个、时候我就哦，我爸四十多岁了。你的孩子也觉得你是个中年人。我我从有我孩子的时候，我就跟我孩子要一直保持我是一个中年人，<笑>就就是觉得，然后你刚才问我花了多少年，我说二十七年。其实我跟很多人讲过这个，呃，每年都会有人问我，哎，你花了多少年？花了多少年？我从可能哎二二十年、二十五年、二十六年、二十七年，然后一想二十七年的时候，我就觉得其实真的是一个挺长时间了。长时间的一个一个一个一个,一个数字啊，二十七年，四分之一个世纪啊，对人的人的一生的黄金时间，按照我的观点，我觉得也就是从二十到五十这三十年吧。呃，所以说其实，呃，我还是挺开心的，就是说，我的在在我的人生当中，我选择了滑板，那么让我到现在都都还是很开心。我我其实从来没有想过，我的一生当中会有一个什么东西让我可以。一直喜欢，而且是越来越喜欢，能将近三十年。所以我想，呃，这就是我在四十二岁的时候，我看着镜子里面的我自己，我想到一些东西
0: 。这个各位听众，你们去找一点纸巾。<笑>本期这个艺术滑板艺术人生节目，你叹什么气？我是因为嗓子不好，<笑>感冒了，<笑>嗓子哑。首先第一个问题就是，你一开始是？怎么知道滑板呢？为什么问这个问题呢？现在的年轻滑手可能不理解、嗯，那电视上可能广告上看到了，对吧？嗯、然后什么网络上看到了，在那个年代，这个信息远远不像今天这样，所以你是怎么知道有滑板这个东西的？当时是个什么样的情
1: 况？这个事儿呢，其实我有点玄妙，很怪，因为我呢，我是十五岁开始滑板的嘛，那其实十五岁开始滑的时候，已那时候也也是已经是。一个少年了嘛，嗯，在滑板之前呢，哎，我也跟着同学打过乒乓球，也打过篮球，也踢过足球，但是每一样东西我都没有兴趣，可能就一次两次就就结束了，呃，而且就除了好动之外，可能喜欢锻炼锻炼身体，除此之外呢，我其实对就一直不知道我喜欢什么东西，就是什么我也不喜欢，就什么下棋、打球那个年代。呃，我这个年龄的孩子玩的东西，我都不感兴趣。但有时候因为跟同学朋友混在一块儿，也会，哎，就偶尔就是，哎，一块儿玩一玩，随个大溜儿，绝对不是喜欢，绝对不是喜欢。但是呢，我也不知道从什么时候开始，我脑子里面有这么一个东西，就是，哎，我应该喜欢的是这个。但这个东西呢，一直没有具象化，就我不知道这是什么，我完全不知道这是什么东西，但我知道。肯定有这么个东西，就这个是很奇怪的，这真的就是这样。就好比你不知道你喜欢什么样类型的女孩子，但是你你脑子里面又有有这么一个轮廓。当你见到这个女孩子的时候，你就知道，哎，我喜欢的就是她。嗯。滑板呢也是一样，就在我见到滑板之前，我脑子里一直没有一个没有一个具体的东西，但我知道有这么一个东西。直到我第一次看到滑板，这一次是怎么是是在哪儿？怎么回事？我的记忆里边呢，我第一次看见滑板呢，是当时在呃我那个年代呢，有一个其实就是现在这个综艺节目的前身，叫正大综艺。正大综艺你肯定知道,当然当然知道，对吧？你肯
0: 每个星期天都看这个。
1: 但我打赌，现在在听的听众里面，嗯、十个可能有八个不知道。嗯，正大综艺谁主持的呢？程前。赵忠祥和杨澜，就最早的时候，最早的时候，这个这个正大综艺呢，在那个年代，大概九几年九十年代初出现的时候，其实就真的是一个很洋气的节目。对
0: ，满世界旅行，哎
1: ，满世界旅行，介绍国外很多好玩的东西，包括蹦极啊，包括一些什么等等的，就是好吃，有点像现在的这种旅游栏目和那种综艺栏目结合那种感觉，但风格肯定不一样啊。赵忠祥、杨澜两个人。都是西装啊，穿着那个很正式的衣服在主持这个节目。但这个节目当时呢，其实一推出的时候，因为那时候其实说实话，这个精神可看精神层面东西很很匮乏。但是好好在那时候应该有彩电嘛，对吧？对。呃，正大综艺这个这个栏目就一开始就吸引了我，觉得挺好看的。我记得是刚开始没有几期，大概是第三期还是第四期？哎，这期他们他说哎我们。呃，就说到说我们请来了一个职业的滑板选手，他会在给我们现场来一个表演，然后就啪滑出来一个人，戴着头盔、护膝、护肘，全都戴着，滑了一块板出来了。我现在回想起来呢，在演播
0: 厅里面，对、哎
1: ，这就那就是自由式，自由式滑板，嗯嗯然后咔、啊、就看就滑板在他脚下，就是那种，就是翻转啊，就是哎平衡那种，九十年代初，就觉得哎这个东西挺好玩。的。挺酷的，而且就是一个板四个轮子，当时在我眼里看来又很神奇，它怎么能能做出这种东西来？然后我当时呢就觉得，哎，好像我很喜欢这东西，但当时根本没有想到这个东西跟我之间会有什么联系、嗯，就觉得肯定这个第一买不到，第二也不可能，也不可能去买这个东西。那个时
0: 候不像现在，现在你电视上看一个什么感兴趣，拿出来手机。对，一搜索淘宝一搜全部有了，直接第二天寄到家那,那个时候你看完了过去以后就没了。就过去了。你这个节目你也不知道再去哪儿看重播要，也不知道对，你
1: 你总不能拿起家里座机去打到这个，当时就根本就是没有信息极度的匮乏。嗯。但是这一期呢，说实话，这一期只是让我知道，哎，有这么一个滑板东西的存在。呃，但他他那种表现形式，我觉得并没有特别的吸引我，他们并没有特别吸引我。但是非常非常的巧，啊！至于这个滑手是谁，我我后边儿给你们讲。哎呦！后来我才知道是谁。又过了几期
0: ，哎，这段我还真不知道，我跟
1: 你从来没没听你说过。呃，对我这段好像也，没怎么没怎么。因为你
0: 平时说的一般就是危险之志嘛，对吧？对，个这个这
1: 个是在危险之志之前吧？应该在危险之志之前。然后呢，就是又过了几期呢，他他又又放一个滑板节目。还这次我们给我记得是讲一个美国的滑板孩子的故事，这个就是一个有情节的一个有点这个像纪录片一样的东西了，就不是现场了。咱们现在就讲叫 storytelling， 对吧？讲故事了，就说这个孩子的他的滑板怎么来的呢？是他的他爷爷、啊，好还是个华裔，说他爷爷在修剪草坪那个修剪那个灌木丛的时候，从里面翻出一块旧的滑板，不知道是谁扔在那儿了。他爷爷看,看了看呢，也不是很旧。他当里面说了一句话，我记得印象特别清楚，说在那个年代，在美国都特别流行，在圣诞节送给对方自己的好朋友滑板作为礼物。哎呦！我当时想，我操，万恶的资本主义，啊，太万恶了。然后他说，他爷爷就拿了一块这个滑板，就当礼物送给他了。我当时还想，哎呀，看起来这个。呃，在国外的这个华裔的这个呃，这咱们的同胞也是过得挺不容易的。这个爷爷当园丁捡了块滑板送给他说：“这孩子呢，就拿这个滑板开始玩了。”结果一玩不要紧，迅速的进步很快，然后没几年就就在自己小镇上举办的比赛，就是就拿名次了。这就开始出现他滑板的镜头了。就我那个这个镜头让我一看，我就傻了。就几个小孩在马路上这样滑，就是就在街上滑什么的，然后不断跳几下，然后还有一些在滑板场里面镜头。我，为什么我到现在都有一个汽油桶情节？啊！我当时看到第一个他过的障碍就是借一个金字塔过一汽油桶，我记得很清楚，还带着带着护膝，还失败了好几次，就跳回汽油桶。然后还有他们在里面滑那种就是 ramp 啊这种滑板场里面那种那种那种,那种镜头，拍的我当时在我眼里我就一下觉得我操！就是他，就是他,、就是他，就是他了。从那个看完这一集这档综艺开始，我就觉得，哎呦，我不行了，我就得找这个东西，就开始魔怔了。哎，对，看完了以后呢，就就这是真动了心了，就动了心了，就就看完之后就想，哎呦，我操，都能到哪儿？第一。哪能买到滑板？就觉得根本不可能，都是国外的事情。那个时候你想国外，美国，哇，其实跟现在想月球没什么太，可能现在想月球更现实一点，<笑>都比那时候想美国要<笑>要要要现实一点。就开始就不行了，就拿现在流行的话，就种了草了，嗯，种了草了，就开始想怎么就日思夜想，就就是想的不行了，怎么办就？就你总要找一个出口嘛，跑到溜冰场。当时那种滑旱冰，对，最老的旱冰鞋，我给大家讲一下啊，旱冰场是什么样的？我当时叫旱冰场，那个鞋就是一个铁铁片，铁片的下面是四个轮子，轮子也是铁的。轮子是那种什么？就是那种像硬的陶土陶土那种轮子、嗯。你要怎么把它固定在脚上？它没有鞋可以穿进去，要拿一拿绳子绑到脚上，特别特别给的。两块皮子绑上，特别给的。你那个皮子是后来的了，嗯、那已经是进化了。最早我是那种。纯绳子绳子绳子绑上去。<笑>我怎么找这种感觉呢？我就绑一只脚，哦，一只脚这样蹬蹬蹬蹬蹬，你知道吧？就我<咳>，那个时候其实我已经应该知道自己是孤 o 了、嗯，右脚在前，我每次都是绑在右脚上，嗯、拿左脚在地上蹬。我当时青岛，我记得很清楚，是我住在青岛的这个老的老城区嘛，石南区西镇那边，当时。当时知道一个最近的溜冰场是坐车要到那个就现在的哪儿呢？现在的青岛家乐福，嗯，就是香港中路家乐福那儿，现在是市中心了。那个时候，当时坐一个公交车坐他妈一个多小时去了以后下车去农村，都能闻到那个菜地的粪味肥料的味道。那儿有个溜冰场，就过怪过瘾。这是就是开始其实对滑板是已经有有启蒙了，有启蒙了。那么再往后呢，就是那部很快没没没过多长时间，好像其实我觉得也是冥冥中吧，冥冥之中在那个时间点，好像通过当时为数不多的像电视和电影，一下子开始有滑板的东西进来了，就是那个《大综艺》之后，嗯，很快就是那部风靡全国的这个《危险之至》，呃，英文叫《g l i m m n g the Cube、嗯》对，嗯对我我其实我很多年之后才知道它的英文名字，对、嗯。呃，以前一直别人问我，我还跟人说是 so dangerous， <笑>危险之之之意了，之意了。<笑>那部片子呢，当时，而且其实那个片子其实就有点接近于现在这种这种这种传播方式了。当时呢是在一个，在一个一个公园里面，老舍公园，就青岛的以前的第六公园。嗯。它有一个以前电影都是放之前会有一个一个一个亭子。张贴电影的那个海报，对，对，就照片儿、简介什么的，就是对吧？那时候就有海报介绍。嗯嗯我当时呢是无意中路过那儿，看到海报，哎，是个外国的一个少年。他那个海报里面，他那个他是拿着滑板呢，坐那儿，但只有上半身。我说他手里拿什么东西？凑近一看，哟，是滑板。然后一看简介，哦，一个什么什么。当时我操，这片子一定要看。后来我记得当时，当时我看的电影的时候呢，当时电影票是两毛七一张。很奇怪，两毛七一张电影票这个价格在青岛持续很多年，就是两毛七，不多也不少
0: 。那会儿已经从美国引进大片了
1: ，<笑>呃，对，那个片子是呃二十世纪福克斯对啊出品，还有英国的一个英国的那个，我当时还查过这英联合出品，上映上映还有中国那个什么译制的发行的。当时去看看的时候呢，看的时候没有想到里面有这么多花板的情节，就坐那儿看，我就好像自己去看，我应该是自己去看的，是去青岛的那个。中国电影院，就在那个中山路第一家肯德基的隔壁。嗯，进去看，然后开始我一开，他一开始就是滑板啊！谁能想到我操，一般在机场上<笑>那个音乐，那个那个那个节奏，你啊啦滑什么做 power slide 三百六？十你都没做好心理准备是吧？那片子一开始放，我感觉我的这个头发就炸了，像炸就那种炸毛，就不行了。这片子看完了以后。中毒了，中毒了，连着看了三遍，连着看了三遍。那个年代两毛七也挺值钱，能看上电影，对吧？现在看个电影得几十块钱，对吧对？连着看了三遍的电影，就真不行了，就开始就就想哪能找到花板？问了很多人吧，什么花板？根本根本不知道、嗯。那时候我记得我上初二，初二快。快放暑，呃，初二应该，初三吧，反正就初二到初三那段时间，我就满青岛转悠，就看到，初二到初三是九几年，九九一年吧，我九二年初中毕业嘛，也赶巧，这这莫名其妙，在青岛一个叫大窑沟的地方，就是他有一个体育用品店，叫绿茵，就绿茵体育用品。哎，就闲着没事干，进去逛。一进店看左手边那当时那个体育那个用品都是国营房，你知道吧？柜台对，后面是摆的东西，就是国国营商店。哎，看左边，我操，这不是滑板吗？啊，过去，哎，你拿我看一下吧。我操，拿过来一看，感觉是跟那个电影里面看着挺像的、啊，但又觉得哪儿不太一样，也也不懂。当时就看，哦，看了，当时觉得我操，知道哪儿买了。一问多少钱呢？六十七，六十七，这在当时其实是一笔巨款了、啊。当时父母你看个电影两毛七，你想想，对，六十七块钱就是高端、高档体育用品了。当时父母一个月工资啊，青岛的这个那个成年人平均工资是三百五，三百五到四百吧，就一个人正常的上一个月的班能拿这些钱。那一个滑板六十七块钱，你算按现在的工资，你算是挺贵的，其实。嗯回去以后，我最开始都没敢跟家人说，就每天放学以后，啪就,就去去学校走到那边去。去啊、哎，拿、哎、我看也行。<笑>开始头头个两三次呢，这服务员还有那个耐心，反正过去可能也也可能就忘了我是谁了，或者他们倒班也不不知道，老师每天都过来。再后来去的多了，人都认识我了，就烦了，你知道吧？嗯，拿、哎、我看一眼，哎，就很不搭理我，拿着。就往这一扔，就看怎么看也觉得我操，真的是太喜欢了，真的是、啊。但六十万六十七怎么搞？就完全想不到从哪里从哪里找到这个钱。后来，呃，快到初初中要毕业了嘛，要考试吧，初三要毕业了，就跟我妈说，然后我妈说：“你要是能考上理想的高中，就给你买一块。”我说好。然后呢，结果好像考中考。考完了以后，刚考完试，我就跑到我妈我妈单位去了。哎，我妈，我考完了。我说啊，哎，给我钱买花板吧、啊。我说我还没出成绩呢。<笑>哎我说妈，肯定没问题，肯定没问题。哎，你相信我吧，要不然我说我暑假都浪费了，我就怎么着，跟又想了种种理由。我妈给了我七十块钱，兴高采烈。我当时我妈那单位离着那个那个店其实不远。拿这个钱，我操，兴高采烈冲过去了。这次漆哎，趾高漆啊嗯！嗯，你这几块都拿给我看一眼，都拿我看一眼、啊啊。那这个那那柜台，看我怎么又是我又是又我来了，也没办法，你得我得看他都得给我看吧。挑了一块大红的大红色的板，然后黄轮子，就是最像我看到电影里面那个《危险知识》里面那个那个板那个颜色配色、哎，很满意。啊，多少钱？他店员说：“他妈的，每次都来问多少钱，问。问”六十七。七十块钱，哟，那店员愣了一下，你知道吧？哟、哦，我操，这次买了，这次，可终于买了，看了大半年，以后别来了。然后又买了以后，找了三块钱，忘了看，可能买冰棍啊什么的，反正就晚上回家了。回家以后呢，到家是晚，上，我妈也下班了，爸妈也下班了。当时青岛的治安呢不是特别好，我家住的那个地方叫西镇，又又也也,也挺乱的。嗯。那个年代，你想，你抱上滑板在大街上，我我说我跟说我妈说，我想到楼下滑一滑，试一试，我妈都不放心，都得陪着我一块儿下去，怕被人抢了。其实是有这个可能的。当那时候的小流氓，你拿着滑板说：“哟，小海尔大师嘛，我玩的，来说他妈给你抢就给你抢。”对对对对对。事实证明，我妈陪我下去是对的
0: 。我我第一次在商场里看见滑板是小学六年级毕业，我妈带我，她来上海培训，要来山带着我一块过来。第一次在上海商场里看见一个单桥玩具，那是哪年？五十四块钱。啊，八六年上学，九二年。五十岁
1: ，咱俩差不多嘛
0: 。不给买。肯定那是谁他妈给买？<笑>说到哪儿了？刚才。说你妈多亏陪着你下去了。
1: 对。滑的时候，我们那一片儿那几个小流氓还就在街上。我。哟，就我妈在那儿，在边上，那几个小流氓就过来，我操，盯着滑板，看着也挺新鲜的，你知道吧？这哎过来哎学啥怎么玩这东西啊怎么玩？看我妈在边上，想了想就就就那天滑了大概有个十二半小时吧忘了，反正就按照自己想中该就是也是想中那种这样去又发现感觉不太对，就是板怎么这么慢、啊，怎么滑不出他们那种唰唰唰这种感觉，然后也特别不稳，就是左晃右晃左晃右晃。就想可能自己技术还不到吧，后来就那天晚上花了半小时，哈、啊、抱着玩，夏天嘛就回家了。回家以后拿那个找了个湿抹布，把那个轮子，那个不是当时其实就是塑料轮子嘛，压了好多石子在里面灰，嗯、啊、哼，擦仔细的擦，能擦多敢擦多干净，把四个轮子滑板擦了一遍，然后真的是当天晚上就把那个滑板放在枕头边上睡的。一点不夸张真的就是抱着滑板睡觉，对，就哎，哦，就是睡的时候想，哎呦，第二天，哎呦有滑板了，就兴奋的就都失眠了都已经，这是，就这就是我第一块滑板的这个这个经历了，就是六十七块钱的一个一个玩具板，其实就是玩具板
0: 。<音>你刚才你刚才说的时候，我有几个地方感触特别深，有一个就是你说到正大综艺的节目里面。当时那个里面那个人说了什么话，对吧？你看见那个小孩做了一个什么动作，画面是什么？对，就是在那个信息特别匮乏的年代，好不容易看到一个东西，真的能记三十年
1: 。就是就像那个，你看《变形金刚》里面，它一个一个东西，啪一，就是一个信息就落在那个眼镜上，激光印上去，就那感觉。对。但我相信呢，我我觉得我的这个记忆呢，应该会有一些，可能会有一些偏差。是。是比如说是是不是都在都在正大综艺看呢？我记忆中那个人啊、哦，我还没说那个人是谁，就第一个来表演的人是谁，是不是真的是我想的那个人？再就是说，危险之至是在这个片子正大综艺之前之后，可能不是那么准确。但是在那个年代，我刚刚接触滑板那时候，这些东西就是我构成了我所有的初次接触滑板的一个所有的元素。对，你看过《运动旋律》吧？肯定啊，这啊现在想
0: 那就是音乐 MTV。就是刚才袁飞说了，他是怎么？认识到滑板这个东西，然后又怎么拿到自己第一块滑板？哎，你第一块滑板什么牌子？你还记得吗？啊
1: ，应该是什么骑士牌儿，好像。骑士牌对是，是有这个牌儿，对。对，但不确定，我当时也。你没滑过金超是吧？滑过。也滑过金超。嗯、后来了。嗯。我滑金超都已经双翘了。啊、嗯。哎，这是我第一块滑板。这块滑板呢，呃，买了之后正好是就是出升高的暑假嘛，嗯、整整陪了我一个暑假。呃，那个暑，然后就是在那个暑假里边用这块六十七块钱的玩具板，自己琢磨练奥利啊，什么练 board slide 什么这些东西都在琢磨，就这就是我记特清楚，这个板没花几天，我不是练奥利嘛，练跳嘛，那跳不跳不对还跳不错嘛，那个桥就断了，嗯，很细嘛，塑料桥嘛，我当时我操，六十七块钱滑板桥还能断了，这质量有问题啊，我操，急了拿着板去找他们那个店，那人倒痛快。啊，给你换个新的指甲，你自己装吧。啪，又给我换一新的。哎呦，哎，就是就就就这样，可能当时反正也没练什么动作吧，就是那个那一直到后来那个桥也只实有点弯。整个
0: 暑假都是你一个人滑，不认识第二个玩滑板的、嗯
1: 。不是，当时这里要提到一个人，就是夏雨。我们俩怎么认识的？我们俩十二，呃、初中的话是青岛十二中的，我是一版，他是二版。呃，老早就听他，就听说二班有一个有一个同学是，就是又会画画又会唱歌，他那时候就已经开始展露出一些这个表演的天、啊、天赋了。后来呢，但这些东西都不是我感兴趣的。直到后来我知道滑板之后呢，就听，因为我老问我同学滑板这东西嘛，我同学跟我说，哎，二班那个谁，那个夏雨好像也会滑板。我说哟，因为当时我们两家住的很近，他在就一个上坡一个下坡嘛。后来因为这个呢，反正也哎，就是打照面，都知道对方是好像对滑板挺感兴趣的，但从来我听说他有块滑板，那时候我还没有，就一直想看那个想想看那滑板什么样能不能一块玩后来有一次放学在在在他家门口，我们俩因为一块走吧，哎，就是就是碰到了，聊天我说哎，我说听说你你会滑板，啊啊对对会，你也会啊，我说。我对我说，对我也回我了，然后连滑板还没有，互相装逼。后来就，哎，我说你滑板什么牌子的？呃，我爸从那个他朋友从国外给我带的
0: ，好像是什么
1: 进口的吧，应该是，我也忘了什么牌子了。我说，哎，我说那个那个，能不能拿出来玩玩啊？他这滑板坏了，那个零件还还还没到，没修好。啊，一看那看滑板是没戏了。后来我就说，哎。我说你会带板腾空吗？他，然后看我说会啊，哎，下雨当时跟我说会啊，他说那个，然后他问我你会吗？我说我也我也会，你也会，俩<笑>硬头皮在互相吹，你知道吧？我记特清楚，说哎你你能跳多高啊？他拿手给我比划了一下，大概是就能有个七八十公分的高度，他一比。我说啊，我也差不多，我也差不多。<笑>两个人这一次很装逼的对话就哎结束了，也到底没看上那板儿。后来我就，就是，哎，就算算认识了吧，终于有一次，我说那个哎，我说咱放学那个板儿拿出来，划滑,滑一块儿玩玩。然后，反、啊、正他也答应我了。后来呢，终于把那板儿拿出来了，一看其实也是个玩具吧。<笑>也上玩具，<笑>国外玩具吧。我记具体，他那个他那板确实是坏了，怎么坏？他那桥是塑料的，塑料的，他就那个和那个 p 垫那块那个断
0: 了
1: 。啊。我们当时我们俩就想办法拿着找那塑料绳，把那个桥和那个板绑在一起，啊，后上是，哎呀不行，划不就滑不了。然后他说：“哎呀，我这个板儿，我现在这板儿也没法做带板腾空了，也哎呀，这这这，所以说不能划不能划。我觉得我们俩人当时都松了一口气，你知道。<笑>后来呢，就就我跟他说了，我跟他说了，我说我跟我妈说商量商量好了，说那个，呃，我考完考完试给我买一块儿。那我说那行，到暑假咱就一人一块滑板了，对吧？不能不不用两个人老老用一块儿了。结果呢，等等到我那个买了我的滑板之后，他的滑板就彻底的报废了，就开始玩你的了。然后结果整整一个暑假。还是我们两个人玩我这一块滑，所<笑>以这个是我第一块滑板的这个故事，然后这块滑板的最后的最后的这个结局呢，是有一次滑完之后我就，呃，回家可能没拿，放在他们家楼道里，老房子嘛那楼道，然后放学在啊中午中午滑完板之后去放在家楼道里，下午放学再去的时候没了，被人偷了，但这张这张滑板我有照片的，嗯，我有照片的。我还有滑板，这样滑板的照片
0: 。那那个暑假你们练都是怎么练
1: ？平<笑>时记瞎琢磨。瞎琢磨，哎不是，这个暑假其实是有转折的。呃，在因为这个暑假呢，其实我在暑假末尾的时候，我们下去去一趟北京。在去北京之前，我们俩就一直玩这款滑板，就凭自己的脑子里面想的该怎么练，其其实练不出什么东西来，你知道吗？对啊，根本练不出来。呃，就是看也没什么东西可以借鉴，就就是瞎画、嗯，瞎滑，还觉得自己滑的不错啊。呃，直到这个大概是暑假快结束的时候吧，呃，夏雨说他爸在北京，说他要去北京去，呃，去去北京，然后说我要不要一块儿去？我当时呢是从来没有离开过青岛
0: ，嗯，
1: 就没有出过远门，而那次就跟我爸妈商量说，哎。说正好下,下雨去北京，去了可以可以住他家，能不能一块儿去？我爸妈呢也就是相对比较开开明嘛，一听说反正跟同学一块儿去，同学的家长又在，嗯，说那你去吧。大概我记得给了我两百块钱吧，还是多少钱？嗯嗯就是不多啊、嗯。然后就跟夏雨坐着绿皮火车就去北京了。我觉得就是真的是我我从这次北京之行呢，我现在回想起来，就就感觉我滑板好像。就是都是安排好的，我不是一个很迷信的人啊，但我觉得我滑板开始就真的是像一步一步安排好的一样，就是这次去北京，才算是真正的打开了我的滑板之门。为什么呀？在北京发生什么事儿？这样吧，就我你我，大家可能也听得出来，我嗓子其实声音不是特别好，因为呃差不多一个多月了，嗓子一直不舒服，呃最近是刚刚有点好转。今天说这么多呢，也有点嗓子也有点扛不住了，呃，其实已,已经说了蛮多了，就关于我怎么开始滑板呢？呃，这样咱们到下期非说不可，我再给大家讲一讲，说在北京都发生了什么，是怎么样，我会我会说这是真正打开了我的滑板之门，其实还真是挺有意思的，好吧
0: ？那长大型长篇滑板评书联播。<笑>我被选中的二十七年滑板生涯<笑>，第一期就不放到这里<笑>，欲知后事如何，且听
1: 下回分解。
0: <笑>接下来我们继续录《非说不可》，袁飞继续聊他的滑板故事。如果你们对袁飞这段滑板故事有任何的问题，有任何想问袁飞的，都可以在我们官方的这个微博账号滑板非说不可底下留言或者发私信。下一期他肯定会回答
1: 。对，呃，我们现在不是有了自己的那个微博公众号了吗？呃，其实跟跟我们这个栏目一样，也几乎不怎么更新。<笑>但是我我们还是我们我们也听到了很多这个呃听众的朋友跟我们的反馈说，哎，怎么还没有更新啊？一直是我们忠实的听众。呃，我还是那句话，呃，所有所有听众朋友对我们的鼓励，都是都是会让我们每一次都会让我们热情满满。尽管因为种种原因呢，可能更新的不是很有规律，但是，呃，我们这个非说不可，肯定会一直说下去，直到说不动为止，好吧？大家有任何问题的话，就可以在呃微博搜索“滑板非说不可”，发送私信
0: ，发送私信或者留言，元飞一定会回答你们
1: 。呃，发私信给我，对，然后我会我会在呃下一期里面呢，就大家的问题，我能回答的，我都会尽量的回答大家。就你对你对。这个九十年代滑板有什么好奇的呀？或者对我这边在那个年代滑板有什么有什么觉得想问的问题，都可以问。好的，那么今天就到这儿吧，好吧？那个这个嗓门真快撑不住了。好，袁飞的
0: 北京之旅，咱们下一期非说不可。只要有一个听众朋友愿意听
1: ，我们就会说。好了，那么感谢大家收听这一期的《非说不可》，我是袁飞，咱们下期再见。